0: 我们现在看的，美国每天到四，可以到三十多万到四十万，加拿大也是到几万，但是很快冲上去呢，不会过太久就会降下来，降下来之后呢，就会产生一种比较好的群体免疫，我希望是这样，但是现在不确定的因素在哪儿呢？这个如果产生免疫了，群体免疫会有多长时间不知道？是不是持续一年，持续半年，或是持续到更长？这个不清楚。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air， 我是卓贤。现在在全美乃至全球都深陷新冠变种病毒 omicron 的困扰。呃，从在美国出现第一例呃病例至今呢，已经过去了一个多月。那全美的日确诊量也是节节攀高。我们在前几个星期有做过一期专门给大家介绍 omicron 的节目。那今天也想要继续更加深入的讨论关于这个变种病毒。那我们今天在节目里面呢，很开心请到了加拿大多伦多大学的公共卫生学院流行病学教授王培忠教授来帮助我们的听众解答一些关于变种病毒以及全球的新冠疫情现状的一些疑问。我们先欢迎王教授上节目
0: 。主持人好，各位听众好，非常高兴在岁末和大家交流。
1: 嗯，非常感谢王教授在这个年底还能抽空给我们一起录制节目
0: 。好、啊，谢谢。嗯
1: ，我们知道从最初全美发现第一例这个 Omicron 的变种的病例到现在已经一个月了，大家是目前很关心它的传播的速度。那我们目前对它的传播的速度是不是有了一些新的发现呢
0: ？好的，实际上呢，过去两年疫情呢。我想呢，我们每个人都在学习，总有新的这个事情出来。拿这个 Omicron 这个病毒来讲吧，过去一个半月左右时间吧，我们了解了很多东西。第一呢，就是它传染性强，就你提到的传染性强还是很强，在所有的呃变种都加起来，这个传染性最强，所以从大流行开始到现在，我们见到的传染性最强的。另外呢，观察它的特点呢，它是免疫逃逸跟突破性感染也是比较突出的。免疫逃逸是指什么意思呢？是指你接种过疫苗以后呢，这个病毒呢依旧可以感染你。呃，这是第二点。第三点呢，就是我们现在从症状来讲，这个病毒呢跟其他的变种，特别跟德尔塔病毒比呢。他的症状要轻，也就是说呢，致病力要弱。呃，最初呢是南非出的结果，他比如说拿住院病例作为一个指标的话，拿这个衡量的话呢，这个只相当于德尔塔病毒的 20% 左右。之后呢，英国包括丹麦，后来呢美国、加拿大数据都不断在出来，数据之间有些差别，差别呢只是程度的差别，方向。结果基本是一致的，这是第三个特点。第四个特点呢，我们现在看的，对于儿童的影响大，影响大呢，可能是呢，儿童当中不打疫苗的多，因为五岁以下儿疫苗还没有开始、呃。另外呢，呃，儿童当中呢，他呢，有的这个接种率来讲呢，因为接种的晚，还是要低一些。但是我们也不排除。这个病毒本身可能对于儿童呢更容易感染，这是另外一方面。另外呢，就是从病毒特性本身，我们知道呢，新冠流行最初开始的时候呢，我们推算的呃潜伏期呢大约有五天左右。现在呢潜伏期呢似乎比以前短，但这是不是意味着它传染期要短？现在不清楚。按道理推呢，应该是。传染期短，因为确确定传染期、潜伏期不是这么简单，需要拿数据来支持。但是从理论上大家讲的，应该是这个道理。总而言之吧，虽虽然时间这么短，我们很短的时间内学到了很多东西，有助于呢对于下一步的疫情控制。
1: 嗯，谢谢教授帮我们总结了这么多 Omicron 的这个特点哦。呃，因为我们现在也处于入冬的季节了嘛，那现在大家有点就是迷惑，到底现在所感受到的症状啊，是流感还是感冒还是 Omicron？ 那我们从目前知道的数据来看，呃，感染 Omicron 普遍是怎样的症状？然后大家怎么样留意，什么时候要去检测？
0: 好的，其实这是大家最普遍关心的问题。呃，其实呢，从症状上来区分非常困难，因为 Omicron 大家知道比较 mild， 相对轻一些，好多症状跟流感是基本一致的，比如头痛啊、疲劳、嗓子疼啊、流鼻涕、咳嗽，有时发烧。所以呢，从症状区分基本是没有太大的可能。但是呢，更好区分办法判断自己的接触史。如果你出外出了，如果跟有有可能感染的接触了，如果你出了症状，很可能是 Omicron 的感染。在你确定不下来的情况之下，实际上呢，就应该假设就是 o m i 奥密克戎感染，因为现在目目美国目前的状况来讲，虽然流感季节开始了，但是流感。今年到目前来讲，如果打开美国地图看，都是基本都是绿色的，它是传染还是比较低的，所以感染的风险来讲呢， c r o n 明显比流感感染的风险要高了很多。另外呢，最简单的办法呢，如果你没接种流感疫苗的话呢，应该接种疫苗；没接种这个新冠疫苗的话呢，接种新冠疫苗；没接没有加强针的，需要打加强针。我知道呢，这方面呢，华人的。历来做的比较好，特别是就是新冠这个事事情做的比较好。但是如果你没做的话呢，还应该呢，呃，去做这件重要的事情
1: 。嗯，教授，您刚才有提到关于这个 a r 奥密克戎它有免疫逃逸的这样的特点。那我们目前看到的很多感染的民众，也是他们已经打完了新冠疫苗两剂，然后再打了补强针，然后还是突破性感染了。那他们我们应该怎么样理解这样的突破性感染？
0: 嗯，这个突破性感染呢，实际上来讲呢，就是它病毒变异以后，它的呃病毒的构象变化了，实际它呢产生的抗体针对性呢就要弱一些了。弱性病毒呢，就是更容易侵袭人体细胞，而且它的变异，它的这层变异呢，实际它把两个这个嗯、呃，如果拿 S S 蛋白说的话，两个功能区全都变得比较多。第一是帮助呢附着在几个人体细胞上，第二呢帮助它进入。所以既然是这样的，它就呃风险的感染的风险呃就要高了。这就是所谓的我们叫突破感染。但是来讲呢，嗯，现在看来呢，突破感染如果仅打了两剂的话，突破感染风险呢还是比较比较高的。最初的南非的数据呢，它显示呢突破感染这对你的打完两剂。国了一段时间只有保护力只有百分之二十，但是英国的数据呢，现在看来呢要比这高一些，没有这么低。但是不管怎么说吧，降低了很大。但是呢，嗯、呃，另外的数据显示，如果要接种了第三剂加强针以后呢，明显会把自己的免疫力提高，所以呢，会把感染的风险降低。这就说呢，打加强针呢还是必要的。
1: 嗯，那是不是说打了加强针的病患里面，他们的症状的轻微跟是否需要住院上面，数据上面也有不一样
0: ？嗯，实际上我们我是这么看这个问题，我们对每个问题都想得到准确的答案、精确的答案，但是现在来讲呢是不大可能。我们数据终归有限，特别到了人群数据的时候，结果呢有时非常不,不一致。至于这个，但是呢，我们根据目前所有的证据来说的话呢，如果你打完加强针以后出现重症、出现住院导致死亡风险呢，会明显降低。但是如果你要一旦有了症状，症状本身来讲的应该差别的不是很大，就说出症状的人少。但是，一旦到了那个住院的阶段来讲，这区分意义并不是很大，但是比例会大大的降低。现在呢，英国的这个数据呢，包括一些其他地方的数据呢。呃，特别是数据来的数据，看不出来很明显的这个从症状上面的差别。这个随岳就说呢，这个问题呢，得到目前没有准确的答案，但是呢，大方向是肯定是没错的。得打完加强针以后，会降低这个风险。嗯
1: 嗯，明白。然后现在我们根据我们现在目前知道奥密克戎的一些呃特点哦，它包括它的高的传播率跟造成比较轻的症状，所以最近有很多说法出来说这样的特点会不会让它成为终结我们现在新冠疫情的这个呃病毒？那您对这样的说法怎么看呢？呃，
0: 实际上这都是我们大家共同期望的，我也是期望如此。但是现在呢？做结论的似乎还早一些，但是这种可能性是肯定是有的，因为大家想一想，一个传染病在人群当中流行起来的时候，如果它的传染力很强，就意味着呢，大家每个人感染的风险都很高。所以现在可以安全的假设，如果你没打疫苗的话，你感染的可能几乎是接近百分之百，就是时间早晚的问题。这是一个特点，另外一个特点呢，就是我们这个致病力呢，又新的 o m i c 密克 n 致病力我们已经知道的又弱又弱，所以呢，自然就会产生这个免疫力。而且呢，还有一个优势呢，因为它传染力强，就意味着短时间内会出现大批病人，嗯、呃，大批感染。有的症状来讲真，真真正算爱病人。其实呢，过去定义如果没有症状不能算爱病人。不管怎么说吧，大批感染，这就意味着呢。嗯，易感人群会迅速的减少，也就意味着这个整个的传染、流行期会缩短。我们现在看的美国每天到四，可以到三十多万到四十万，加拿大也是到几万，但是很快冲上去呢，不会过太久就会降下来。降下来之后呢，就会产生一种比较好的群体免疫。我希望是这样，但是现在不确定的因素在哪儿呢？这个如果产生免疫了，群体免疫会有多长时间？不知道是不持续一年，持续半年，或是持续的更长，这个不清楚。今就前两天呢，这个南非的一项研究报告呢，就说呢，呃，又带来好消息。实际上，他说呢，感染了奥密克戎以后，你感染之后对其他的病毒变异株的话，也有很好的保护力。他是做的中和抗体实验，呃，抗体的增加了四四倍，就所以呢，保护力还是比较好的，这种可能性是存在的。但是我现在讲的可能，嗯，现在下结论还太早，在这以前呢，还是呃打疫苗，呃，我觉得更更安全一些。
1: 嗯，除了刚才教授提到这个南非的呃这个呃试验，我还看到一些别的报道说，呃，奥密克康复之后，呃，患者会得到超级免疫这样的说法。您怎么样看这个说法？嗯
0: ，超级免疫现在现在说下结论太早，因为现在来讲的疫情从开始到现在才两个月之久，你从理论上就没有办法证明，所以呢，还得呢过一段时间。才能得到呃可靠的结论。这呢，我们当然是希望如此，但是取决于病毒这个变异本身。我们这个 o m 奥密克戎呢，现在这种状态，如果它短期内是不是有比较大的变异，我们不清楚。但是来讲，从理论上从流行病学理论上来推的话，如果其他的新的变毒出来要取代这个病毒株的话，就意味着它的传染力得更强，才能。占据这个病毒的市场，是实际上相当于这么可以简单把它简单市场的话，否则它占不进来。另外呢，致病力呢还得比它弱。你大家想一想，如果致病力强的话，实际是某种情况之下，它是制约你的疾病传播的。因为治一生病的话，就要治就要这个在家里待着或不能工作、不能外出，接触也少了，而且社会采取力度就更大了。所以我们呢。呃，可以有理由相信，这个病毒呢，应该新变种呢会跟我们待很长一段时间。如果被其他更传染性更强、嗯，致病力更弱的呃病毒株呢取代呢，也未必是个坏事。这就意味着呢，有可能小的变异在不断出现，呃，我们的这个免保护力有可能降低，降低的可能呢，呃，将来呢也许会像现在的流感一样。还会呢，不断的，一定有时间会打疫苗。至于超级免疫呢，我目前来讲呢，我感觉呢，过度乐观，现在没有这个数据来支持这一点。嗯。
1: 那我们最近也看到很多国家跟地区也开始进行第四季呃新冠疫苗这样的接种的试验了。那我们也看到一些消息出来说有呃已经有药厂在为专门为奥密克戎研制针对它的疫苗。那我们是不是可以预期我们未来还是要继续接种疫苗？这个
0: 第四季呢，大家知道你在以色列推的比较厉害，因为各国的接种的方案不一样。从疫苗角度控制来讲呢，就是以色列、英国做的比较多，它这是一个方案。呃，其他国,国家呢，现在没有完全跟上。加拿大呢，疫苗目前的疫苗接种好，流行的程度呢，讲，呃，比英国、比美国要好很多。目前没有接种计划，我想呢，嗯，短期内也不会推出第四剂疫苗。就我个人观点来讲呢。我觉得是没有，目前来讲我看不出这种必要性，呃，但是呢，不排除呢，呃，美国、加拿大呢会给这个高风险人群、有慢性病啊、老人呢，因为他免疫应答比较弱，所以三剂疫苗呢未必能达到其其当效果。但是作为一般人群来讲，这个必要，我个人观点是没有这种必要。嗯
1: ，了解。那、啊、不知道教授有没有关注，就是我们美国的新闻，就最近大家都非常在争议 CDC 不断更改的一些防疫的建议，包括最近是在27号的时候 ，CDC 有宣布说没有症状的患者只需要隔离五天，就是本来是十天，然后他把他。的隔离时间减半了，并且说除了医护人员之外，隔离期满的呃患者可以自动的回归社区，不需要去再去核酸检测来确定阴性。说这个原因是因为要解决预期会出现的人力短缺。那这个决定当然最近在美国国内是引起了很多争议。不知道教授您是怎么样看 CDC 这项呃建议的安全性跟合理性呢？嗯
0: ，非常关注。实际加拿大的也有人提出。嗯，采取美国这个做法，你要熟悉加拿大地理的话，有个阿尔伯特省，阿尔伯特省就正式要提出美国类似的方案解决他们面临的问题。实际这个问题这么看，有两个层面的考虑，一个呢。是这个病毒本身，我们前边简单聊了，这个病毒确实呢，它的潜伏期就是 incubation period 要短了，原先五天，现在变成三天了，就意味着呢，隔离起来呢，效果会更好了。所以从这个理论上的稍微缩短一点时间呢，也是有一定的科学依据。那另外一个更重要的，就解决人力的短缺，呃等等这些因素，我就我个人觉得。目前美国这种状况是处于实际的考虑，我个人来讲，呃，是支持的。但是呢，肯定有一定的这个风险，有一定的隔离不没有到位，不可能像以前这么效果好。但是目前来讲，作为一个平衡的考虑，这样做呢应该是合理的。加拿大呢，对，我在安大略省问的不并不是这个。呃，做不做的问题，现在没有必要怎么做。我们隔离时间还能承受，呃，疫情没到这么糟。但是如果疫情再发展的话，感染的人特别多的话，你都按十天隔离的话，会出现的严重的这个社会问题，所以有可能变。加拿大呢，不排除个别省份的也做美国这样的做法。我觉得这个，呃，我个人来讲，觉得这是一个合理的这个措施吧，算是。嗯。
1: 那我们现在也是要入冬了嘛，然后现在又开始新的一波疫情，就是每天看着这个疫情的曲线，有点心惊胆战。所以，我们能不能预期说，这一波的高峰在欧美国家，呃，大概什么时候才会又稍微平息下来呢？
0: 实际这波高峰呢，我们前面讨论了。鉴于这个病毒的特性鉴，鉴于感染的人数之多，鉴于疫苗的接种程度等等这些因素组合起来，这波疫情过去的要要快，比上一波要快。我的预测呢，就是加拿大这一块呢，包括美国可能也是一月中旬会明显明显的大改善。可以说呢，会这很多现在的这个原有的政策呢，可能都要调整一下，就放松的更多一些所以到了夏天呢，春春夏的时候会效果呢会更好，因为设想当中人群当中易感人群数量是一定的，每天出几几十万人这样感染，而且以前有很多人感染过，以前有接种这么多人接种疫苗，所以它群体就是这么大。呃、嗯，而且呢，我们现在报出来的数据还是严重了低估感染的人数，感染人数远远比这多，所以呢，这就注定了这个流行期要短，就很快降下来，降下来之后呢，呃，状况呢会有很大的改善。嗯。
1: 那不知道加拿大的情况是怎样？在美国这边，其实我们呃疫情过去一年多，大家的防疫意识都是下降非常多了。可能说口罩也戴的没有那么呃，口罩戴的很松啊，或者说去聚会的时候也没有那么留心、呃，会不会传染到其他人？那么您有没有对一些呃我们的听众，大家有什么呃日常生活的活动中有什么需要提醒一下的呢？
0: 好的，首先说那个加拿大跟美国区别，区别还是很大。加拿大的首先，它是政府各级政府合作比较密切，呃、嗯，合作比较好，党派之间也是合作合作。就疫情这个事儿，没。出现美国这么大的分歧，所以它的疫苗接种率，大家看一看，完成两针疫苗的这个接种，加拿大比美国将近高出了百分之二十，大概是百分之十八，所以这个数据很差别是很大很大的，所以民众的配合度也是非常高的，室内不戴口罩是很是不允许的，就可以说是，所以大家配合度不够好。我呢，家里也有从美国，我的小孩也在美国工作，前几天回来，他也发现加拿大跟美国这个差别确、就、实、是、确实是比较大的。那就是一提醒呢，我前两天呢接受另外一家的这个地方采访的，所以我借用一些别人的，人，把这个总结的非常好，拿 A B C D E 这五个字母来代表 A 呢，就是做一个正确的 assessment。包括你自身的环境，你要去出门的话，对方是不就呃体嗯、呃、没有接种疫苗或者呢这个高风险人群，呃这样、啊、另外呢尊重对方的意见做一个 assess assessment。B 呢就是呢做 booster 就是加强针还是非常必要的。这是 C 呢就是我们知道呢这波疫情呢对儿童影响特别大，儿童的疫苗呢也都出来了，所以呢确实呢保证儿童的。也，你身边的儿童、家里孩子呢，接种了疫苗，不要相信那些阴谋论。因为儿围绕着儿童疫苗呢，大家可能都看到一些不实的谣言的，阴谋论呢、炒作。我们没有时间展开讲，确实不要相信那个这个疫苗是非常安全的。嗯，我们再看 D 呢 ，D 呢就是 diagnostic， 你要必要的话呢，可以呢做这个相应的检测，但是呢，呃。没有必要滥用这个检测，不要因为检测阴性的就放松。我给他们是这样建议：如果你要检测阳性的话，一定注意隔离；但是如果你要检检测出阴性，该怎么防护还怎么防护，因为这是一个动态的感染的一个状态，所以一定要要注意这一点。呃，那一、e、呢，就是我把这我总结成的 everything else， 其他的任何东西。包括戴口罩啊，包括社会距离啊，等等的这样。另外，其实实际还有呢，还有一个药物问题。我们知道呢，美国已经批准了这个辉瑞公司的药物，这个、口服药物就是出现症状及时跟家庭医生联系，因为这个药物它临床实验是做的呢，在呃症状开始前五天内，如果有 mild 的非常 moderate 的症状的话呢，你服用这个药物呢会降低。重症住院等等这些高达百分之九十还是效果非常好的，但是你要隐性感染没有症状的话，你没有必要吃这种药物。所以我们有这么多的措施呢，可以呃保护自己和身边人的安全。
1: 嗯，非常谢谢教授总结。那我们现在呃，疫情也正在还在进行中。那过去这么久了，然后大家都很期盼，到底我们未来的新常态会是怎样？我们需不需要继续跟疫情共存呢、啊？然后以后的日子是不是也像呃也要继续戴口罩？那教授您有没有展望过，就是未来我们的新常态可能是怎样的？这个疫情可能会怎样结束或继续？
0: 对，那好的，其实呢，这个疫情呢，我们不知道什么是结束，但是很有可能呢，就是可能在明年的就是北美啊、欧洲啊会明显大大的改善。但作为全球来讲，中国这么多大的地方，有些的疫情爆发还没有真正开始，因为呃 ，isolation 嘛，在外边隔离来讲，另外疫苗接种率这么低，这毕竟是全球的事儿。所以呢，严格的讲呢，我们不知道什么是疫情结束。但是我们确实知道如何结束这个病毒不可能被人类消除，这就,就意味着跟人类共存作为一种常态。常态是什么意思呢？就常态就是人类跟病毒达到一个平衡点了，平衡点就是一个稳定状态，不至于给人类带来太大的影响。这个发病的总在一定水平，我们能够控制。就我们就做呢，英文就是 pandemic。这个慢慢变成 endemic， 就是一种呃常态疾病了，是这么一种的这个状态。至于呃如何结束的方式呢？其他的考虑呢？我们从历史上来看，历史人类经历这么多的大流行，包括这个天花、鼠疫，实际回顾一些历史，时间是很长的，最短的也要几十年。最长的就是第三次鼠疫大流行，从一八六零年是六几年，就先锋年代，一九到一九六零年才结束。呃，我我个人感觉这次新新冠的流行结束呢，有可能像大流感一八一九一八年大流感，呃，当然当时呢致病力非常非常强，后来呢这个病毒呢就慢慢突突变，就变成了一个呃每年我们叫相对症状比较。轻的一种流感，但是高风险的突变流感依旧存在。基本就是，呃，我个人感觉的可能是这样状这种状态的可能性很高。嗯
1: ，那关于这个 m i c o 奥密克变种病毒，教授还有什么想要补充的吗
0: ？嗯，我感觉我个人来讲的，对前景，对于目前来讲的，从两年大家学了这么多东西，我们个人来讲还是比较乐观的。回顾历史，我们还反复历史，基本每次控制疫情都是靠这个科学来起了很大的作用。比如说，我们这个嗯，天花控制最最终从人类消灭是靠疫苗来消灭的，鼠疫消灭是我们了解了鼠疫的传播途径，而且鼠疫呢跟它不是一种病毒疾病，治疗起来有治疗方案是。是、嗯、这个呃，控制传播途径跟治疗、改善这个卫生环境都有关系。现在我们掌握科学技术又多了，而且我们现在有疫苗、有药物、有知识、有现在设施也好，我将对将来呢还是比较乐观的。这但是呢，这次就流行嗯流行也暴露出很多社会不公平的现象。我们将来的社会，呢，么等前两天嗯上个月，多伦多大学公布什么一个研讨，将来会是一个什么社会？将来我们。不是简单返回常态，我们期望呢返回一个更好的状态，但是需要每个人的努力
1: 。好，非常谢谢教授今天跟我们分享了这么多非常有用的知识，谢谢教授
0: 。好，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。节目结束之前，想要提醒大家，《世界 on air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。